0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Seis Peniques y pertenece a Catherine Mansfield Los niños son criaturas cuyas acciones no se pueden predecir. ¿Por qué un niño bueno como el pan, sensible, cariñoso, obediente y muy bien educado para su edad como Dicky, tenía caprichos? Y sin que nadie lo esperara, se ponía hecho una fiera, como decían sus hermanas, sin que hubiese manera de calmarlo. Dicky, ven acá, ven acá inmediatamente, ¿no oyes que tu madre te está llamando? Pero Dicky no venía. Sí, había oído muy bien, pero no dio más respuesta que la de su risa clara, breve y burlona. Había huido corriendo para esconderse entre las altas hierbas del prado, más allá del cobertizo para la leña, cruzando el terreno sembrado de hortalizas para echarse de bruces en el suelo o agacharse detrás de los musgosos troncos de los manzanos para espiar a su madre y aparecer de pronto dando saltos como un indio salvaje y desaparecer otra vez. Era la hora del té cuando comenzaron las cosas aquel día, mientras la madre de Dicky y la señora Spurs, que pasaba la tarde con ella, cosían y charlaban en el recibidor, los niños tomaban el té en la cocina, y según relatara posteriormente la muchacha del servicio, «He aquí lo que sucedió». Los niños se habían comido ya una rebanada de pan con mantequilla y mermelada cada uno, muy contentos y tranquilos, y la muchacha se disponía a llenarles las tazas cuando Dicky, en uno de sus arrebatos, asió el gran plato de porcelana donde estaba el pan, volcó las rebanadas sobre el mantel, puso el plato boca abajo sobre la cabeza y empuñó el cuchillo. —¡Mírenme! —gritó. Sus dos hermanas, azoradas, lo miraron, pero antes de que la muchacha llegara hasta él, Dicky hizo una pirueta, el plato se balanceó, resbaló y cayó al suelo haciéndose añicos. En ese momento dramático, las dos niñas levantaron la voz y empezaron a chillar. «¡Mamá, ven a ver lo que ha hecho! Dicky rompió el gran plato de porcelana! ¡Ven a castigarlo, mamá!» Por supuesto que la señora acudió volando. Pero ya era demasiado tarde. Dicky había partido como una exhalación, saltando por la ventana, cruzando el patio y, en fin, que la pobre señora se quedó parada junto a la puerta de la cocina, impotente, quitándose y poniéndose el dedal. ¿Qué podía hacer? Era imposible correr tras los niños y darles caza entre los troncos de los perales y los ciruelos. Eso sería inútil y completamente indigno. La actitud del niño era más que molesta, exasperante. Sobre todo cuando la señora spurs nada menos que la señora spurs cuyos dos hijos eran criaturas ejemplares, la estaba esperando en el recibidor. -Está bien, Dicky -gritó desde la puerta ya pensaré en la manera de castigarte. -No me importa-, repuso la vocecilla chillona y desafiante del niño, y de nuevo se oyó su risa breve, burlona y clara. Ese niño estaba muy seguro de sí mismo. -Ay, señora Spears, no sé cómo disculparme por haberla dejado sola. No tiene importancia, señora Bendal, repuso la otra con su voz suave y dulzona, arqueando las cejas con esa manera tan suya e irritante. Parecía que estaba sonriéndose con desprecio mientras examinaba su costura. Estas pequeñeces suceden de tanto en tanto. Espero que no haya sido nada serio. Fue Dicky, admitió la señora Bendal, buscando afanosamente su aguja. Relató lo sucedido a la señora Spears. «Lo peor es que no sé cómo corregirlo. Cuando está de ese humor, nada surte efecto». La señora Spears abrió mucho sus ojos pálidos. «¿Ni siquiera los azotes?» dijo. La dueña de casa, esforzándose por enhebrar la aguja, respondió distraídamente, «Nunca hemos azotado a los niños». Las dos niñas nunca lo han necesitado y Dicky es aún una criatura y el único hombrecito que tenemos. ¿Será por...? —Por eso es, querida —cortó la señora Spears y dejó la costura sobre el regazo. —No me extraña que Dicky tenga esos caprichos. Espero que no le moleste que se lo diga, ¿verdad? Pero le aseguro que comete un gran error si trata de educar a sus hijos sin el azote. No hay nada que pueda suplantarlo. Se lo digo por experiencia querida. Yo también ensayé otras medidas menos drásticas. La señora Spears aspiró el aire produciendo un silbido tembloroso. Untaba, por ejemplo, el jabón amarillo en la lengua de los niños o los mantenía de pie sobre la mesa durante toda la tarde del sábado. Pero créame, señora, no hay nada nada como hacerlos azotar por su padre. En su fuero íntimo, la señora Bendal estaba terriblemente impresionada por aquello del jabón amarillo en la lengua de los niños. Mas la señora Spears parecía dar por sentado que su amiga hacía lo propio con sus hijos. Su padre exclamó, ¿no es usted quien los azota? ¡Nunca! La señora Spears Pareció ofendida de que la creyeran capaz de semejante cosa. El papel de una madre no es el de azotar a sus hijos, es el deber del padre. Por otra parte, un hombre siempre impresiona más. «Sí, me lo imagino», dijo la señora Bendal débilmente. «Mis dos hijos», la señora Spears sonrió con dulzura a su amiga como para alentarla, «harían exactamente lo mismo que su Dickie si no tuvieran miedo de los azotes. En cambio ellos... «Oh, sí, sus hijos son perfectos, verdaderos modelos», dijo un tanto bruscamente la señora Bendal. En efecto, lo eran. No se podía encontrar un par de niños que se portaran tan bien, con tanta educación y tranquilidad en presencia de los mayores. Las personas que visitaban la casa de los Spurs solían decir que, de no conocer a la familia, hubieran jurado que no tenían niños en la casa. En realidad, no estaban casi nunca en la casa. Sobre la pared del fondo, en el salón de entrada, bajo un gran cuadro que representaba a un grupo de monjes gordos y alegres pescando a la orilla del río, se hallaba colgada una vieja fusta de cuero trenzado que el padre del señor Spears había usado para su caballo. Aquella fusta era el terror de los niños Spears, que preferían jugar lo más lejos posible de ella, detrás de la perrera o en el cobertizo de las herramientas o en el terreno baldío al otro lado del cerco. Sí, querida, es un error, decía la señora Spears suspirando y envolviendo su costura, mostrarse débil ante los niños cuando estos son pequeños. Es un error Lamentable, pero que se comete con mucha facilidad. Y es, sobre todo, una injusticia para el niño. Eso es lo que se debe tener siempre presente. La escapada de Dicky, si quiere usted saberlo, fue un acto premeditado de la criatura. Es la manera que tiene de demostrarle que necesita azotes. ¿Le parece? La señora Bendal era delicada y de carácter débil y estaba muy impresionada por todo aquello. Sí, estoy segura. Un castigo duro de vez en cuando, afirmó la señora Spurs didácticamente. Administrado por el padre, le evitará muchos disgustos en el futuro, créame querida. Puso su mano seca y fría sobre la mano de la señora Bendal. —Hablaré con Edward tan pronto llegue —dijo con firmeza la madre de Dicky. Los niños estaban en la cama antes de que la puerta del cerco sonase con estrépito debido al impetuoso puntapié de su padre, quien, resoplando y gruñendo, subió las escaleras de la terraza con la bicicleta a cuestas. En la oficina, la jornada había sido agotadora y estaba acalorado, sucio y cansado. Pero la señora Vendal, que había estado pensando en el castigo ejemplar que le aguardaba a Dicky, corrió excitada para abrir la puerta a su marido. «¡Ay, Edward, gracias a Dios que has vuelto!» gritó. «¿Por qué? ¿Sucedió algo?» Dejó la bicicleta apoyada en la pared. Suspirando se quitó el sombrero y se enjugó la frente. Su esposa advirtió la marca roja e irritada que le circundaba la cabeza. «¿Qué pasa? Ven, eh, entra en el saloncito», dijo la señora Vendal hablando deprisa. «No podré describirte con palabras lo mal que se ha portado Dicky. No tienes idea. No puedes tenerla estando todo el día en la oficina. ¿Hasta qué extremo puede llegar un niño de esa edad?» «Hoy fue algo terrible. No tengo ningún dominio. He probado todas las maneras, Edward, pero ha sido inútil. Lo único que falta», terminó diciendo casi sin aliento, «es azotarlo. A ti te corresponde azotarlo, Edward». En el rincón del saloncito de recibir, había una pequeña biblioteca y en uno de los estantes se hallaba un oso de porcelana con la lengua afuera. Al padre de Dicky le parecía que en la sombra el oso le hacía guiños burlones, como si quisiera decirle, «Toma, para eso has vuelto a casa». «¿Pero en nombre de qué voy a empezar a azotarlo?», protestó Edward mirando al oso. «Ya sabes que nunca lo hemos hecho». «Pero ahora es necesario», dijo su esposa. «¿No ves que ya no queda otro remedio? Ya no puedo con el chico». «Tú», las palabras volaban de los labios de su esposa y se quedaban revoloteando en torno a su cabeza dolorida. «No podemos pagar una niñera. La muchacha tiene más trabajo del que puede hacer. El chico es tan eh, mal criado y desobediente que nadie puede con él». —Eso no lo entiendes, Edward. No lo puedes entender porque te pasas todo el día en la oficina. Y el oso sacó la lengua. La voz gruñona de la señora Bendal seguía zumbándole en la cabeza fatigada. Se hundió más en la silla. —¿Con qué quieres que le pegue? murmuró débilmente. Con una de tus pantuflas, si no tienes otra cosa, dijo su mujer, arrodillándose para desatarle los zapatos. Ay, Edward, se lamentó, todavía llevas los ganchos, sujetándote el pantalón, y así te vienes a sentar en el salón. Por Dios, Edward. Basta ya, exclamó él bruscamente, haciendo ademán de apartarla. Dame la pantufla. Subió la escalera con desgano, sentíase atrapado en una red sombría. Ahora tenía deseos de pegarle a Dicky. Sí, maldita sea, ahora tenía deseos de golpear. ¡Qué vida, Dios mío! Sentía los ojos calientes e irritados por el polvo del camino y los brazos pesados. Empujó la puerta del pequeño desván donde dormía Dicky, y encontró al niño parado en el centro con su camisón de dormir. Al verlo, Edward sintió en su corazón un latido más fuerte, más cálido, que achacó a la cólera. Bien, Dicky, ya sabes a qué vengo. El niño no dijo nada. Vengo a darte unos azotes. Silencio. Entonces el niño lo miró sorprendido y agraviado. «Levanta tu camisón». «¿Tengo que levantarme el camisón?» murmuró. «Sí, y deprisa, vamos», gritó Edward, y haciendo la pantufla como un hacha, propinó tres golpes sonoros en las asentaderas de su hijo. «Ahí tienes. Eso te enseñará a portarte bien con tu madre». Dicky se había quedado parado donde estaba, con la cabeza baja. Ahora métete en la cama. El niño no se movió, pero al cabo de un momento dijo muy quedo, Todavía no me lavé los dientes, papito. ¿Qué? Dicky levantó entonces la cabeza. Le temblaban los labios, pero tenía los ojos secos. No había exhalado una queja ni derramado una lágrima. Tragó saliva para repetir, «Todavía no me lavé los dientes, papito». Al ver la cara dolorida y asustada de su hijo, Edward le dio la espalda y, sin saber qué hacer, salió del cuarto, bajó las escaleras dando tumbos y, sin detenerse, salió al jardín. «¡Buen Dios!» qué había hecho. Andaba de un lado para el otro y por fin se refugió en las sombras del peral junto al cerco. Había golpeado a Dicky. Le había golpeado a, a su hombrecito con una pantufla. ¿Por qué diablos le pegó? Ni siquiera lo sabía. Irrumpió en el cuarto del chiquillo como un asaltante y allí estaba él, parado, con su camisón de dormir el padre de Dickie gruñó y se reclinó contra el cerco. Y no había llorado, ni una sola lágrima, si al menos hubiese llorado o se hubiese enfurecido, y aquel papito le parecía oír de nuevo el murmullo suave de la voz del niño. Una criatura así, tan pequeña, le había perdonado todo sin decir nada. Pero él, Nunca se perdonaría. Nunca, cobarde, necio, bruto. Entonces recordó aquella vez, cuando Dicky se había caído mientras jugaban juntos, lastimándose la rodilla y una mano. No había llorado entonces, y él había dicho que se portó como un hombre. Ahora acababa de azotar a ese hombrecito valiente. Hay que hacer algo, y hacerlo pronto, se dijo Edward. Dando zancadas, volvió a la casa y subió las escaleras en dirección al cuarto de Dicky. El niño ya estaba acostado. En la luz débil que entraba por la ventana, podía distinguirse claramente su cabecita oscura sobre el cuadro blanco de la almohada. Estaba quieto y tampoco lloraba. Edward cerró la puerta y se quedó apoyado en ella. Hubiera querido arrodillarse junto a la cama del chiquillo, llorando sin tapujos y rogando que le perdonara. Pero, naturalmente, esas cosas no se hacen. Se quedó en la puerta, sintiéndose inútil, desmañado y con un nudo en la garganta. ¿Todavía no duermes, Dicky, preguntó. No, papito. Edward se aproximó lentamente, se sentó en el borde de la cama de su hijo, y éste movía los ojos para mirarlo. Ya no... Eh, no tienes que volver a pensar en lo que sucedió hace un momento, chiquillo, le dijo gravemente. ¿Ves? Ya pasó todo, lo hemos olvidado. Nunca más volveremos a hacerlo, ¿ves? Sí, papito. Entonces... «Lo que debes hacer ahora es dormirte», dijo Edward, «y antes, sonreír». Él mismo trató de sonreír tímidamente. «Tienes que olvidarlo todo, ¿eh?, mi hombrecito. ¡Mi niño!» Dicky permaneció inmóvil. Aquello era espantoso. Como impelido por un resorte, Edward se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Ya casi no se veía nada en el jardín envuelto en sombras. Apenas se distinguía la mancha clara de la muchacha de servicio que había salido para recoger algunas ropas tendidas a secar sobre los arbustos. En la infinita oscuridad del cielo brillaba con fuerza la estrella vespertina y el árbol alto del terreno baldío aparecía negro, y majestuoso sobre las sombras más pálidas del cielo, moviendo apenas sus ramas y sus largas hojas. Todo esto lo vio en un segundo, mientras metía la mano en el bolsillo de su pantalón y manoseaba las monedas. Retiró la mano con un puñado de monedas y examinándolas, eligió una pieza nueva de seis peniques y se acercó de nuevo al lecho de Dicky —Aquí tienes, chiquillo. —Cómprate lo que quieras, dijo Edward, suavemente dejando la moneda sobre la almohada. —¿Ni eso siquiera, ni una moneda nueva de seis peniques, podría borrar lo que había hecho? Catherine Mansfield